1: pisando andando andando dejada atrás los caballos que yo quiero llegar tardando andando andando dar mi alma cada grano de la arena que voy pisando
0: Modesto López está en Pueblo de Patinetas en reeducación. Es un hombre de la cultura del esfuerzo que ha realizado un trabajo para la cultura mexicana y para la cultura internacional que no tiene nombre y es inconmensurable. Primero trabajando en discos fotón y después haciendo discos pentagrama y luego ediciones pentagrama. Modesto, muchas gracias.
2: Todas esas aventuras, de, por ejemplo, yo me hice de Racing allá con mi, mis primas, eran fanáticas de Racing, y yo cuando llegué me dijeron, tú eres de Racing. Y me hicieron de Racing, y yo, bueno, yo ni siquiera había visto nunca un partido de fútbol. Pero resulta ser que voy a vivir a la Boca, y vivía una cuadra de la cancha de Boca, y todos mis amigos eran de Boca, y yo jugaba al fútbol, empecé a jugar al fútbol, y entraba y veía los partidos, Me dejaban entrar, nos conocían la, a las barras, los que, los que estaban en las puertas. Y a la hora de empezar el partido de Boca, nos abrían las puertas a los 10 minutos, pasen, pasen, y gratis. Todas las barras entrábamos gratis a ver el partido. Los niños, los chicos, ¿no? Este. Inundábamos la cancha de Boca. Y nos mandaban arriba de todo para ver el partido de Boca. ¿no? Este, entonces, bueno, ahí, ahí, bueno, ejercité el derecho de piso. Nos protegíamos en unos con otros. Eso que yo cuento, que leíamos las novelas llamadas mexicanas, que eran una revista que llegaban de México, hechas en México de aventuras y de, de cosas de de, de convoy. Este, ahí aprendí a leer a, a Manuela Fuente Estefanía, este genio que después me enteré... El Western. En el Western, que fue este español maravilloso que estuvo preso precisamente por republicano, que pasó en las mil y una, y cuyos hijos después siguieron todavía todavía siguieron haciendo los del western. Era una maravilla, Manuel La Fuente de Estefanía. La sí. historia de él es una maravilla, ¿no? Sus historias. Y nosotros la devorábamos, nosotros siendo niños.
1: The Mucho más que dos, si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo, somos
2: También ahí aprendí a, a ser solidario, a defendernos y a defender a los amigos hasta las últimas consecuencias, siendo niños, pactábamos, igual con que alguno traicionara los principios de las palabras. Que eso fue otra cosa que mi padre me enseñó mucho. Mi padre me decía, no importa las firmas, hijo. Tú firmar los papeles no valen nada, lo que importa es la palabra. Y nunca traiciones la palabra, porque eso no se puede hacer. Como hombres no podemos perder eso. Este, y eso siempre me lo inculcó. Entonces, en las barras, en estos grupos que creábamos desde ya de niños, fuimos forjándonos en esa mentalidad, en esa idea. Entonces, de ahí pasó, circunstancialmente, ese vínculo con, ese, con esa forma de vivir, que además la vivimos intensamente. Yo siempre todavía, sí, a veces cuando, cuando viene la primavera, a veces siento las mariposas que todavía me rodean. ¿no? O sea, cuando venían las mariposas en esas calles empedradas, porque ahí jugábamos al fútbol, en las calles empedradas, cuando te caías, el dolor era terrible, pero el juego te llevaba a levantarte y a seguir jugando. Y con pelota de trapo, a veces, cuando no teníamos... Después con pelota de goma, después con otra... este, Era maravilloso la intensidad con la que vivíamos jugábamos, cazábamos mariposas, nos sacábamos la camisa y decíamos, ahí vienen las mariposas, y las guardábamos en frasquito, ¿no es cierto? y este y después nos daba pena y las soltábamos para que salíamos, era impresionante, jugábamos a la figurita, a, la, a las, canicas, al trompo, este, a los carritos, a los patines, eh, a las patinetas, nos tirábamos de, de las alturas, íbamos al, al, riachuelo a bañarnos, a meternos. Aprendimos a tirar las redes, aprendimos a tirar este, la, las líneas, este, los espineles. ¿Y ¿Qué, te ¿Qué puedo decir? son los espineles? Son lo, para pescar, ah, sí, sí. que tiras con, con, con el espinel, con, sí. para, para que el pescado pique ahí. ¿no? Sí. este En fin, fue una vida... Y en ese mismo proceso, fíjate tú que en esas relaciones había un compañero que era campeón de lucha libre juvenil, que se llamaba, le decían Sabú, por, por la viste que la, había una novela de Sabú, sí. así como Tarzán y este era un muchacho de edad de 17 años que estaba por terminar la carrera secundaria. Y ahí me encuentro yo estudiando en la escuela secundaria cuando se desata la lucha de la laica o libre
1: ¿no?
2: que era querían implantar la enseñanza religiosa del gobierno. Entonces, Sabú y otros compañeros, y la mayoría de la población no quería eso. Y se desata una huelga nacional cabroncísima Y yo estaba empezando la escuela en primer año. Pero como venía en esa escuela, y yo venía y había otros malandras como yo, que, que teníamos un cierto peso en los niños de nuestra edad, peso por el sentido de donde proveíamos. otros venían de los lugares, hogares más, más, más bonitos, ¿no? Este, entonces nos piden que nos solidaricemos y que, que tenemos que estar en la huelga y que además debemos obligar a los a los niños de nuestra edad a que no entren a la a la escuela aunque los padres vengan a obligarlos y empezamos entonces a convencerlo de distintas maneras a niños de nuestra edad porque nuestras divisiones eran niños en aquel entonces de 12 años en adelante de 12 años era el primer año este, había era una escuela muy grande la escuela de Joaquín de González tenía Alberca grande, eh, entrar ahí costaba mucho, había que rendir exámenes. Era una de las mejores escuelas del país, ¿no? la Escuela Joaquín B. González. Este, y nos involucramos entonces en esa lucha. Fue mi primera experiencia sin tener conciencia de nada. Yo venía de. de eso sí, sabía por mis padres que nada que ver con la iglesia. Nada que ver con esa institución. Mi padre, eso sí, siempre me lo inculcó. no. Este, y nada que ver con la injusticia. O sea, mi padre. Es una cosa que siempre, en las situaciones más difíciles, yo lo vi a mi padre actuar de esa manera. ¿no? Que frente a la injusticia, por donde sea, había que, que combatirla. Y yo me involucré con esas enseñanzas. Y así fue como me echaron después de la escuela. ¿no? Y, pero fue una experiencia importantísima. una huelga que duró como tres, cuatro meses, muy fuerte. Que se tomaron escuelas, calles entrábamos a la escuela donde había mujeres estudiando en la escuela religiosa y las sacábamos, abríamos las puertas y las hacíamos salir. Fue toda un, una movida muy muy grande que al final tuvieron que, que parar esa propuesta de la enseñanza obligatoria religiosa. Pero para mí fue una, quizá la primera experiencia que yo tengo del punto de vista político, donde otra cosa que era, fíjate vos, cómo se respetaba en aquel momento en las barras, cuando vos te peleabas con otro, que había una pelea, que había desafíos, nadie se metía. Es más, muchas veces nos íbamos a pelear solo a un potrero, que era el potrillo que, que está a la orilla del ferrocarril, y, y, y no le decíamos a nadie. Era una cuestión de, de principios, de definir la situación de la relación, por una forma violenta, pero la definíamos nosotros este y en muchos casos esa enemistad que había se derimía a través de esa pelea. A mí siempre tengo en la memoria a una persona que yo siempre lo ofendía, que le decíamos el nerviosito que vivía en la tapera. Y el chico vivía con la madre y con unas hermanitas, y la, la verdad que el chico era muy humilde, y hacía todo. Ilustraba zapatos... Siempre me acuerdo que vendía hielo, le picaba el hielo en barra, ayudaba a lo que fuera para sobrevivir. Y yo siempre lo estaba molestando para joderlo, ¿no? Y un día me dijo, Gallego, para un poquito, no me sigas jodiendo. Si te parece, espera que yo termine de trabajar y vamos a definirlo a un lugar. Nos fuimos a un potrero, y dijimos bueno, hasta que alguien diga se rinde, no paramos a pelearnos, ¿no? había un señor viejito que estaba ahí sentado en una roca. Estaban los trenes de ferrocarril ahí, la cancha de Boca. El señor dijo, ¿pero qué van a hacer? ¿Se van a pelear? Sí. Y le pedimos un favor. Si usted no soporta nuestras peleas, váyase. Pero no se meta. Bueno, terminamos los golpes. Yo terminé con el ojo morado, él sangrando. Y pactamos que no se lo íbamos a decir a nadie. Y quedamos de los más grandes amigos a partir de ese momento. ¿No? Dijimos, no, no vale la pena realmente. Este, y así con muchos compañeros, es decir, las relaciones de afecto y de que se fortalecían en esa vida difícil, complicada, pero hermosa, era increíble, era una cosa que me, también te va formando. ¿no? Este, después viene la época donde pro, de pronto aparece Elvis Presley, ¿No? Entonces, nosotros lo imaginan de niños de 12 años, 13 años, este, yo peinándome a lo Elvis, haciéndome el jopo, ¿no? <risa> Como gomina, me ponía gomina, bailaba a lo tipo Elvis, íbamos a los que llamábamos asalto a los bailes. Ahí, íbamos, además íbamos a otras barra, a otros barrios este, y a veces había muchas provocaciones porque si nos gustaba una muchachita que, que era del otro barrio por ahí y siempre soltaban problemas y después Chubichecker, ¿no? Este, Chubichecker, este, bailando el twist ¿no? este, y otras cosas lindas que me ocurrieron en esa época y por tu rostro sin
1: Quiero es porque sos Mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle codo a codo Somos mucho más que dos
2: Los carnavales, por ejemplo, para nosotros los carnavales eran maravillosos Los carnavales, las grandes murgas, las comparsas yo ahí aprendí a tocar el acordeón a piano y entonces me integré a una murga. Nos integraron una banda... Las murgas eran murgas muy grandes, de 300, sí. 500. Y entonces contrataban niños, y, y, y me dijo jóvenes, ¿sí? para ir tocando en la línea que ellos armaban de músico. Entonces, por ejemplo, la banda que yo fui ahí a tocar, éramos como 300 niños con acordeón a piano. O 200 niños. ¿no? Es una barbaridad. Era, era una... una una línea así y después venían otros instrumentos así no este íbamos a los concursos que te premiaban con con dinero este, la, las murgas la comparsa eran realmente geniales era una cosa el que no, carnaval el gran carnaval yo siempre cuento que me acuerdo que previo al carnaval del agua había un carnaval de flores que duró en el tiempo que yo me acuerdo que era muy niño Duró, creo que dos años, que los últimos dos años, donde te tiraban flores en vez de agua. Qué hermosa eh. historia. Bueno, entonces, este te quería contar que esto del carnaval y esto de, de, esta, de esta forma de vida, yo te quería llevar a contarte que en ese transcurso de... de, de, de de esta de esta vida, venían los obreros, todo mezclado, venían los obreros a trabajar. Entonces, yo iba a la escuela y volvía corriendo para ayudarle a mis padres a, a atender a esos obreros, porque era un el restaurante al final era un restaurante para unas 60, 70 personas, y la gente se sentaba donde había espacio, la gente no, no tenía posibilidad. Donde había una silla el tipo se sentaba a comer porque tenía el tiempo limitado a, a la hora de la comida. Y entonces yo me echaba a la parrilla, que era una parrilla enorme, la gente ya no decía quiero un churrasco, quiero una costilla, quiero una sal. la gente decía ¿qué hay. Y lo que estaba preparado ahí iba. Y, y había que estar ahí, que era eh, tres cuartos, eh, tierno, según. Y, y yo me echaba a la parrilla, me echaba a atender a los meseros, pelaba papa. Yo siempre tengo el orgullo de decir, la cantidad de papa que yo pelé es enorme. Todavía tengo el callo de este dedo de un cuchillito chico y de, de uno de mis éxitos fundamentales, mi logro era, que al día de hoy yo lo hago cuando pelo manzana o pelo algo, es decir, no quiero que se rompa nunca la cáscara, la pelo completa, la sigo, sí, la sigo. Sí, sí. Entonces las papas... Yo pelaba ollas de papas que a veces venían los clientes mismos amigos a ayudarnos porque era un salvaje venían a comer 400, 300 personas. Había que preparar comida para todos esos turnos que venían, porque venían primero los obreros, luego venían los carreros, los que vendían con el caballo y el carro, y que venían cosas de oferta, de, de vino, limones. Te voy a contar algo, no importa si salió o no. Resulta que en una de esas me escapó con uno que vendía limones con el carro y nos vamos al doc que era donde se vendía mucho. En el doc, voy, la yegua se llamaba Olga, no me acuerdo, una yegua hermosa, blanca. Este, entonces vamos al doc a vender. Y entonces yo ayudándole a vender limones. Entonces cargo una canasta, chica, de medalla, yo tenía 10 años, 9 años. Este, y voy, limones, 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 voy ofreciendo. Y era un lugar, como te dije, el doc, de prostitutas, de de gente de la, de la de todo había, trabajadores mezclados con vago. Con... Y en el fondo hay, de un lugar con una, una entrada de, de alambre, y una puerta de alambre, dos señoras, una sentada y otra parada. La parada le está peinando a ella, siempre tengo esa imagen, laseándole el pelo. Y yo le digo, ¿quiere limones, señora, limones? ¿Qué cosa, hijo? Me dice, limones, limones. Pasá, pasá, me dice. Pasá, y se empiezan a reír. Y yo no sé por qué, dijo, bueno, yo voy a venderle limones. Y cuando estoy llegando a ella, se bajan el pecho y me muestran las tetas. Y me dice, ¿no te parece que me bastan con los que tengo? Me dice. <risa> y yo me quedé pasmado, imagínate. Semejantes pechos maravillosos en medio de ese, de ese solo toñal
0: y en tu despertar,
2: sí. Entonces yo empecé a retroceder para atrás. No podía creerlo. Y entonces me voy corriendo a la cosa. Dice, no sabes lo que me pasó. Le digo al, al, al carrero, le digo, ¿qué te pasó? dice, le cuento lo que me pasó. Y me dice, pero anda, tocale una teta, besale la teta. Dice. <risa>
1: acta de nacimiento un cuñado, una tarjeta de navidad conforma la conversación un novio para las fiestas y futuro poseedor cuando la soga aprieta es la hora y me preguntas ¿qué es lo que soy? para el sistema todo eso para el sistema, todo eso para ti solo soy yo. Para ti solo soy yo.
0: Este despertar, este ser hijo de trabajadores, tú mismo ser un trabajador, te lleva a una realidad política en Buenos Aires. Y te lleva a una simpatía. ¿Cómo empieza esa simpatía con la izquierda, con el Partido Comunista, después de esta experiencia de la huelga que pues, apoyaste con todo un país ¿cómo llega esa simpatía? ¿cómo te coptan? ¿cómo bueno, ven ese jovencito rebelde
2: y muy cuando inteligente? Mi, cuando mi padre me, me mete a estudiar acordeón mis padres sí. este, el partido comunista está proscripto en la época de Perón sí. este, está prohibido y había una persona que yo empecé a admirar mucho con mi niñez porque se llamaba el doctor Todesca. Era un doctor que quedaba a dos cuadras, que le salvó la vida a mi tío, que porque después vino a mi tío Migrante, que después se integró a la familia, mi tío Manuel, también campesino. Le salvó la vida. Pero además este doctor Todesca era famoso en la zona, siendo comunista y un barrio, La Boca por lo general era casi todo peronista. Este, era un hombre que no cobraba, el doctor Todesca era famoso porque decía, pague lo que pueda. Y atendía, eran colas, parecía una iglesia eso, a dos cuadras de, mi, de donde nosotros vivíamos. Mi padre tenía una gran amistad con él. Él era el dirigente del Partido Comunista en el barrio, en La Boca, este doctor. Era era unos tipos más, más connotados. Ni la propia policía se atrevía a tocarlo por la popularidad que tenía. Cuando se hacían las reuniones clandestinas que el partido estaba prohibido, mi papá cerraba el negocio y decía que había una despedida de soltero y que no podía entrar nadie, y le ponía, la, no había cortinas en las puertas, había... ¿Tu papá? Sí, en las tablas, la, eran tablas que se cerraban, eran las, la, las ventanas que había eran de madera, se, se tapiaban de madera. Entonces, me hacía tocar a mí dentro del acordeón, y se hacían las reuniones clandestinas dentro del boliche. Con, y festejaban de vez en cuando, los viva! vivas el cumpleaños! Qué señor, qué bueno. Pues si alguien pasaba y escuchaba. Entonces mi papá preparaba todo y decía a los clientes, a la gente que venía la noche a jugar al truco, a las cartas, a tomarse su trago, se acordaba y le decía, no, hoy tengo una despedida de, de soltero, tengo un cumpleaños y he rentado ya el lugar. Y ahí empieza mi primer vínculo con con toda esta gente. Mi papá en mi casa después fue siempre buzón, lugar clandestino de, del partido, en las distintas dictaduras. este Y bueno, mi, mi mi otro primo que llega, que en realidad no es primo, pero nos decimos primo porque hay un parentesco con, con su madre y... con su padre, con, con su padre, con su madre y, y mi mamá que llega también, era otra gente que venía de... él vivía, estaba, había estado de niño en Madrid, le había tocado la guerra civil en Madrid de niño, era más grande, que mi primo Luis. Y se transforma, cuando llega, empieza a trabajar en la en la imprenta y se transforma en un dirigente de la imprenta y se transforma en un dirigente sindical del Partido Comunista en la clandestinidad en aquella época. Y ese tipo, Luis Calero, era muy querido por nuestra familia. Cuando estaba en situaciones difíciles, inclusive llegaba a casa, era, era de la familia. No, no éramos primos este, sanguíneos, pero él, nos decíamos primos. Hasta el día de su muerte siguió siendo mi primo. Después, en los años, fue torturado, violentado, su hijo violado por los militares de la última dictadura. Un niño de 14 años. No, terrible la historia de mi primo que murió en España, exiliado. Este, entonces, bueno, mi vínculo fue a través de mi familia. O sea, ellos nunca me dijeron, tenés que afiliarte. Tenés... No, yo un día solamente me acuerdo que en el año 64, sí, 64, 63, este, en una época bastante conflictiva, y me acuerdo que en esa época, por distintos vínculos, yo solo me fui a afiliar a un local del Partido Comunista. A través de un amigo que ahora vive en Barcelona, que es poeta, escritor, que es sus padres eran integrantes de los derechos de las de la, de la de derechos humanos, militantes del partido comunista, era muy amigo, Jorge cosacho y su padre, que era un tipazo, y su madre toda su familia era militante comunista después él se, se hizo peronista la vida lo fue cambiando pero sigue siendo un gran hermano mío poeta este, y él militaba en el barrio Almagro y hacía una actividad y entonces yo dije yo también me voy a afiliar y fui solo a afiliarme yo solo entré un día y dije vengo a afiliarme a ese local que se acababa de abrir hacía poco este, que estaba una cosa saliendo de la clandestinidad ya estaba en la Liga. Y en el año 65 estalla un gran levantamiento que hay en Argentina, una gran movilización, cuando la invasión a Santo Domingo, que el gobierno argentino quiere mandar, Zavala Ortiz, que era el ministro del, interior, del exterior, quiere mandar tropas apoyando a Estados Unidos en la invasión a Santo Domingo. Y eso para mí también marca un hecho muy importante.
0: Modesto López en Pueblo de Patinetas en reeducación.